0: Exaltados en el nombre de Cristo Jesús, me estoy riendo porque he salido un poquito de problemas con la garganta, hermanas y hermanos, y me estaba comiendo un caramelo, pero no terminé de comerlo, así que ustedes disculpen, por favor. Soy el Padre pero Núñez, bienvenidos a este programa, conozca primero su fe católica. Y hoy, pues como de costumbre, tenemos un programa muy interesante para ustedes, cargado de muchas bendiciones, así que prepárense para embarcarse en esta... En esta hora en que vamos a compartir la palabra de Dios Y cada vez que compartimos la palabra de Dios Cada vez que nos acercamos a la fuente de vida que es Jesucristo La palabra hecha carne Pues hay cambio en el ser humano Hay cambio en tu corazón y el mío también Así que ruego al Señor que Él nos siga cambiando Imagen y semejanza Suya Y particularmente en este día En que estamos celebrando Pues la fiesta de María Santísima Bajo el título de de la Inmaculada Concepción que sea un tiempo de acercamiento a María para imitar su ejemplo hoy vamos a encender la segunda eh, vela ¿sí? que es símbolo de la segunda semana del tiempo de Adviento en que le pedimos al Señor nos prepare el corazón para poder recibir a Él el día de Navidad y ustedes en todos esos regalos que hay aquí, no sé si los pueden ver todos, pero eh, montones de cajas con un papel de regalos muy bonito, ¿sí? pero lo interesante es que las cajas están vacías, están vacías, hermanos. Yo quiero usar pues, ese símbolo para reconocer que el cumpleaños realmente no es nuestro cumpleaños, no nos damos regalos unos a otros eh, porque sea nuestro cumpleaños, lo damos porque alguien nos regaló un regalo muy especial Ese su nombre es nuestro Padre Dios. Que nos regaló el regalo por excelencia, el más maravilloso, el más grande, el más poderoso, que es el regalo de su hijo, nuestro señor y Salvador, Jesucristo. Pero como es su cumpleaños, estamos hablando de su cumpleaños en el nuestro. La pregunta es: ¿y qué le vamos a regalar a Jesús en esta Navidad, en este tiempo en que celebramos su cumpleaños? Y ojalá que pues cada caja que tenemos nosotros podamos llenarla con algo que le queremos ofrecer al Señor de nuestra vida cualquier cosa que nos aparte de Él, para que Él más y más sea centro, Señor y dueño y amo de nuestra existencia. Ojalá que ustedes sean lo mismo y tengan una caja, una cajita, aunque sea, para decir, Señor, esto es lo que usted quiere ofrecer. Y escriban un papelito, ¿verdad? Y que de verdad eso nos ayude a experimentar una muy feliz y santa Navidad. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias oh Dios por el don de la vida. Y gracias, Señor, por ese que es vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Danos a Dios el deseo de darle a Él el mejor regalo en este tiempo de Adviento. En esta segunda semana de Adviento que nos prepara para el día grande, poderoso, maravilloso, en que celebramos la fiesta del de nacimiento de Jesús. Que le podamos ofrecer algo realmente que nos ayude a cambiar nuestras vidas, a imitar a esa persona que llamamos madre, a esa persona que el ángel llamó Quejadito Mene, que significa la llena de gracia, que podemos imitar a esa joven doncella llamada María, que por ser madre de Jesús es madre de la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y por ser madre de Jesús, es madre nuestra también, porque al ser bautizados tú y yo, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Qué dicha, qué privilegio tan grande poder decir, yo tengo una mamá, además de mi madre biológica, yo tengo una mamá que me ama entrañablemente. Una mamá que me ama porque ama a su Hijo. Y a nosotros ser células vivientes, se pudiera decir así, del cuerpo de Cristo, también pues somos amados por ella. Madre Santa, Madre Amantísima, Madre Buena, Madre llena de misericordia, Escucha nuestras plegarias en esta segunda semana de Adviento. Enséñanos a amar a tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, con la misma fuerza, con el mismo poder, con el total deseo de ponerlo a Él de verdad por encima de todo, incluso de nuestros propios deseos, de nuestras propias aspiraciones. Que Jesús, Madre Santa, de verdad, sea el culmen de nuestra esperanza aquí en la tierra. Y que siguiendo tu ejemplo, Madre Santísima, podamos hacer de Jesús... El centro, del Señor, el amo y el Dios de nuestra vida. Bendícenos, Padre Santa. Pide al Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, que nos sea cada uno de nosotros una doble fusión de tu, su Espíritu Santo y que nosotros, llenos del gozo que te, que te caracteriza a ti, tú quien dijiste: Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva podamos también, llenos de gozo como María Santísima, como tu mamá, vivir en esta vida con nuestros ojos bien fijos en el cielo, en ese que ha venido a la tierra para levantarnos a su presencia, que es el mismo Señor Jesús. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias, hermanos y hermanos. Por tanto, ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que los apoyemos en oración, qué alegría para nosotros el poder hacer precisamente eso. Doy gracias a Dios por Juana de Illinois, Chicago, que pide oración por su nieto, por la familia Franco y también por la familia summer que el Señor les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. También pedimos por Oscar Vázquez eh, de Facebook, que pide que, bueno, pide... <ríe> De gracias a Dios y bendice, que bendiga al Padre Pedro Núñez. Muchísimas gracias, mi hijo y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Eh, Marta de Orlando, Florida, pide oración por la paz en el mundo, la unión en la familia, la conversión, la sanación interior y liberación para Yuri, para Mari Luz y también para Carlos Andrés. Muchas bendiciones para todos. Y que este sea un tiempo de renovación espiritual y de acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Damos gracias a Dios por Ruli Quintana, eh, también de Facebook, que da gracias por compartir sus fotos en las redes. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que utilizan para recibir los mensajes que damos a través de los medios de comunicación que pues vamos a, a enumerar dentro de poquito tiempo. Damos gracias a Dios por Catalina Lawson de Village, Carolina del Norte, que pide oración por ella, que se fracturó y también muchas complicaciones que tiene por la familia García Ayala, tienen problemas de alcohol, y también por la familia Vega Ayala, muchas bendiciones para todos ustedes y que este sea un tiempo de cimentar, cimentar nuestras vidas en esa roca poderosa que es Jesús, el Señor. Martín Cepeda, de Facebook, también da bendiciones al Padre. Gracias por evangelizarnos, dice, a través de estos medios. Muchísimas gracias, Martín. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y Margarita de Tucson, Arizona, pide oración por la familia González, Weber, Lane, Delgado y Russell. Muchas bendiciones para todos. Y también, pues, uh, damos gracias a Dios por todos los que solicitan oración eh, particularmente, no solamente a través de correspondencia y de teléfono, pero también a través de los medios sociales, eh, particularmente eh, Facebook. Damos gracias a Dios porque los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Si quieren suscribirse a cualquiera de ellas o usarlo para comunicarse con nosotros, pero primero es Facebook. Vayan por favor a facebookcom Núñez. Y ahí también van a ver pues, nuestros programas de televisión y también los programas de radio. También queremos decirles que estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, vayan por favor a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también, pues por favor, tengo mucho cuidado con perfiles falsos que pretenden decirle al público que es, ese perfil es nuestro cuando no es cierto para pedir dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. Y estos días, como dije anteriormente, pues estamos celebrando la fiesta de nuestra mamá del cielo, y no que las mamás que ya han pasado de esta vida a la vida de la presencia de Dios que no estén en el cielo también. Esperamos y creemos que sí. Pero hay una mamá que desde hace mucho, mucho tiempo atrás ya participa de la gloria y esa es María Santísima. ¿Y por qué digo que participa de la gloria? Porque su vida fue un darse, un donarse, un entregarse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace falta para alcanzar el cielo, ¿verdad? Eso Es lo que hace falta, que estemos dispuestos a poner a Jesucristo como centro y Señor de nuestra vida. Y el Señor Jesús lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Nadie va al Padre sino otra través de mí. Y la vida de María fue precisamente esa, un vivir para Dios, un tener los ojos puestos en Jesús. Imagino yo cuando María eh, dio a luz a su Hijo Jesús, cómo lo tenía en sus brazos y cómo la vida de María, el mundo de María era mirar a su Hijo, contemplar a su Hijo, deleitarse en su Hijo. Y qué hermoso si tú y yo también en el transcurso de este tiempo de Adviento podamos tomar tiempo para Estaciarnos en Jesús. Tal vez ir al Santísimo Sacramento y quedarnos ahí un rato en la capilla, unos 10, 15 minutos, aunque sea eso, y dejarnos llenar de Jesús, dejar que nuestra vida contemple a Jesús, ame a Jesús y se dejen las manos de Jesús para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Me gusta mucho el pasaje en la Santa Biblia de San Lucas, capítulo 1, versículo 18. Perdón. Versículo 28, que dice el ángel Bene de donde María, ¿sí? el ángel Gabriel, y le dice: Alégrate tú, la madre y favorecida. Y le dice, tú, la llena de gracia, el Señor está contigo. Qué saludo más fabuloso. Alégrate tú la llena de gracia. La palabra llena de gracia en griego se dice que haritomene me de, la que está repleta, repleta, repleta en todo el sentido de la palabra, de la vida de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. No que ella tenga poder por sí misma, ella no tiene poder en absoluto, pero está llena del poder de Dios, ¿por qué? Porque Dios habita en ella, Dios la ha escogido a ella para ser su mamá, imagínense. Ninguno de nosotros hemos tenido la dicha, y claro, yo no cambiaría a mi madre por nada en la vida, pero ninguno de nosotros hemos tenido la dicha de, la dicha de escoger a nuestras mamás. Y sin embargo, Dios sí la tuvo. Y entre todas las mujeres, escoge a María Santísima para ser su madre. Y la segunda persona Santísima Trinidad, el verbo hecho carne, se encarna en María Santísima. La escoge a ella. Ella tiene que verse una mujer muy especial, ¿Y por qué fue especial? Porque su vida era un vivir para Dios. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 38, que María le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. María no entendía. María eh, sabía que si ella quedaba embarazada, ella iba a sufrir grandes, grandes eh, pues rechazos, eh, personas que la iban a maltratar, ¿por qué? Porque era inconcebible en los tiempos de Jesús que una mujer quedara embarazada sin esposo. María tuvo que haber dicho para sí misma, pero, pero ¿por qué si yo no tengo esposo, yo no tengo, yo no tengo marido, yo no, yo, no, yo no conozco a ningún hombre? Y así lo dice la Biblia, ¿no? Yo no conozco a ningún hombre. Y sin embargo, ¿qué es lo que le dice el ángel? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Señor te cubrirá con su sombra. La sombra para Dios es total luz, pero lo que quiere decir aquí es que la cubre con su presencia. Y María engendra a Dios en su propio vientre. María es inmaculada. Si María hubiera cometido el más ínfimo de los pecados, María hubiera contaminado a Jesús en su vientre. ¿No se dan cuenta de esa realidad? María tenía que haber sido escogida como la inmaculada entre todas las mujeres, como la más santa entre todas las mujeres, con la que más vivía de acuerdo a la voluntad de Dios entre todas las mujeres. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué María y por qué no Juanita o Periquita? Porque todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero Dios escoge a una mujer y le da el privilegio de venir al mundo sin pecado, sin la consecuencia del pecado original, que nos lastima, que nos mancha en alguna forma, que nos aparta los unos de los otros. Y le da a María esa oportunidad, ese privilegio. María, por supuesto, tenía que responder. Y no solamente en ese momento si quería aceptar o no, pero María tenía que responder con un sí de toda su vida, de poderle decir a Dios, yo quiero ser tuya. Ese sí que le da el ángel, ese sí es un eco de su sí a Dios, hágase en mí tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras, quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Y nos dice la palabra de Dios, que María engendra en su vientre virginal, a ese que va a ser nuestro puente al cielo, a ese que va a ser nuestra palabra entre nosotros, la palabra de Dios, a ese que va a llevarnos a la misma presencia del Padre. Es la palabra de Dios, la palabra que se une a nuestra pequeña palabra pidiendo misericordia al Señor para que el Señor nos levante de nuestras caídas, para que el Señor nos sane de nuestras muchas, muchas debilidades, para que el Señor nos libere de todo aquello que nos aparta de Él. Y podamos más y más decir como María, aquí estoy, Señor. Que seas Tú quien vivas en mí. Que seas Tú, Señor, el que dirijas mis pasos y encamines, Señor, el futuro de mi vida. El Salmo 51, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, mira qué pecador soy desde el vientre de mi madre. El salmista podía decir que desde el vientre de su madre era pecador. Había sido contaminado por el pecado de su mamá. Si María hubiera pecado aunque fuera una sola vez, se si hubiera contaminado a Jesús con el pecado de su madre. Pero Jesús no podía contaminarse con el pecado porque Jesús, si bien es cierto que era un hombre, un ser humano como tú y como yo, Jesús también era Dios. Y como Dios no podía contaminarse con el pecado. Porque Dios y el pecado no pueden cohabitar. La gracia y el pecado no pueden cohabitar. Y Dios escoge a María para ser su madre. Madre de nuestro Salvador y Madre tuya y mía también. Pidamos a María Santísima que nos ayude con sus oraciones a Jesús, para que tú y yo también podamos tener el corazón de María, y podamos amar a Jesús por encima de todo, y podamos amar también a nuestro prójimo, aún a aquellos que nos han hecho daño, que nos han lastimado, que nos han ofendido, que podamos amarles a ellos también porque son hijos de María, y son también miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, que podamos amarle con el mismo corazón de nuestra Santísima Madre, sabiendo al fin y al cabo que lo que hagamos por el más pequeño, o dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. Que este tiempo de viento sea un tiempo de renovación espiritual para todos nosotros, y de acercamiento al corazón de Jesús, a través del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor, <coughs> perdón, de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca, a primeros católica. soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Recibimos su bendición. Le escribo desde Boconó, Estado Trujillo de Venezuela. Soy fiel seguidora de su programa. Cada día damos gracias a Dios por esa ventana de WTN que llega a cada rincón del mundo para enseñarnos el camino a la verdad. ¿Por qué tantos mensajes de la Virgen en las redes, tanto videntes, incluyendo una niña mexicana y muchos católicos que creen fehaciente en ello, fehacientemente en ello? Yo respeto y tengo mis dudas. ¿Podría usted ayudarme? ¿Estaré pecando con mi escepticismo? Gracias y que siga recibiendo los dones que le da el Espíritu Santo, Dalia González.
0: Dale muchísimas gracias, pues um, eh, primero que todo eh, las apariciones oficiales de la Virgen María de acuerdo a la iglesia son relativamente pocas, son relativamente pocas. Sí se dice de que María Santísima está apareciendo aquí, está allá, apareciendo allá, que está dando este mensaje aquí, está dando este mensaje allá. Pero si tú puedes saber, la mayor parte de lo que se dice en cada mensaje es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Por ejemplo, eh, yo estuve hace ya mucho tiempo en Medjugorje y los videntes pues estaban todos los días en una conversación con María a cierta hora. Y yo recuerdo que, pues, lo que decían ellos, que había dicho la Virgen, eran cosas muy, muy interesantes y, y de, de, de mucho valor bíblico. Pero, sin embargo, después de años y años y años y años, todavía la Iglesia no ha tomado una decisión si realmente eh, lo que está sucediendo en méxico es obra de Dios o no. Y eso que ha habido un montón, no, 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 de conversiones, pero la iglesia es muy cautelosa y trata de escudriñar bien lo que está pasando en cada uno de esos lugares antes de tomar una decisión. ¿Y por qué la iglesia ha tomado tanto tiempo? Porque los mensajes se siguen dando. Y mientras los mensajes se siguen dando, pues la iglesia no puede decir, sí, esto realmente pues, viene del cielo, esto sí realmente eh, es eh, una cosa que se puede creer, etcétera. Y entonces todavía no se ha terminado, no se ha concluido. Y como eso, pues tantos otros lugares donde supuestamente la Virgen se está apareciendo. Y qué bonito hasta cierto punto que la gente tenga experiencia del cielo, que la gente tenga experiencia, en este caso, de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. ¿Y por qué digo esto? Pues por una pregunta que yo le hice a una de las vivientes cuando yo estuve en Medjugorje, que le pregunté, bueno, y... ¿Cómo es posible que María Santísima se esté apareciendo tanto y esté dando mensajes, tras mensajes, tras mensajes? Y sin embargo, pues, mmm, como que no hay cambio en la vida de mucha gente, ¿sí? Seguimos con nuestros mismos eh, pecados, nuestras mismas, eh, pues, eh, situaciones de envidia, de resentimiento, de falta de perdón, en fin, tantas cosas, ¿no? Y ella dijo precisamente pues por eso, porque María está haciendo lo que nosotros deberíamos de hacer, que es evangelizar, y sin embargo no lo hacemos. Y eso como que me, me dio un, una sacudida bastante fuerte, porque si bien es cierto que el mundo no está como Dios quiere que esté, si realmente no hay paz y no hay amor y no hay hermandad y no hay unidad, en el mundo moderno es porque tal vez nosotros hemos sido deficientes en nuestra capacidad de evangelizar a otros. Y por eso el Señor insiste con sus primeros discípulos, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, vayan, 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 y hagan discípulos de todas las naciones. En un mundo muy difícil, hermanos, en un mundo donde los cristianos eran martirizados, eran acribillados, y en formas horribles, y el Señor Jesús les dijo, el discípulo va a ser como el maestro se deja formar por el maestro. Y eso no incluye solamente que va a recibir pues la gracia de estar consciente de que Dios está con ellos, etc. Pero también que viviendo en su plenitud la fe en Jesucristo, ellos también van a sufrir martirio. Ellos también van a experimentar mucho dolor y situaciones bien difíciles en su proceso de vivir el cristianismo. El cristianismo no es nada fácil, bien vivido no es nada fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque significa que más y más tenemos que dejar de vivir como la carne nos pide que vivamos, como el mundo nos pide que vivamos, como nuestros amigos nos pide que vivamos, como nuestros familiares nos piden que vivamos, ¿para qué? Para vivir como Dios nos pide que vivamos. ¿Y cómo Dios nos pide que vivamos? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso San Pablo dice, ¿verdad? Tenga las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús. Las mismas actitudes. Perdonar al que nos ha hecho daño, amar al inamable, eh, dar al que nos cuesta trabajo dar, en fin, tantas cosas, ¿no? Tenemos que mirar a Jesús para poder vivir el cristianismo. Y por eso esa hermosísima... Imagen de María Santísima con los ojos hacia arriba. ¿Por qué? Porque la vida de María fue un vivir para Dios. Un tener sus ojos puestos en Jesús para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que San Pablo en Segunda Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2, nos habla y nos exige y nos invita y nos exhorta. Prediquen a tiempo de tiempo, prediquen. ¿Sí? Pero prediquen no solamente con palabras, más aún prediquen con su estilo de vida. Que la gente pueda ver algo diferente en ustedes, en nosotros. Que la gente pueda ver presencia de Jesús en nuestras vidas. Ya dejemos de vivir nuestro cristianismo a media. Ya dejemos de vivir nuestra vida mediocremente cristiana. Comencemos a vivir de verdad como el Señor Jesús nos ha enseñado a vivir. Entonces el mundo vendrá a los pies de Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo y 11. Entonces un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. Un día, un día tu hijo va a cambiar y va a venir a los pies de Cristo Jesús. Un día tu esposo, tu hermano, tu papá, tu mamá va a hablar rodillas al nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros comencemos a vivir de verdad nuestro cristianismo, como nos enseña María Santísima, con nuestros ojos fijos en Jesucristo, haciendo que la misma voluntad de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, querido Padre Pedro. Hace años que lo sigo. Me encantan sus enseñanzas y aprendí mucho con usted. Desde hace tiempo quería que me aclare una duda. ¿Por qué al persignarse se hace en la frente, en el pecho y los hombros respectivamente no queda hecha una cruz invertida? Yo en mi caso lo hago hasta casi el ombligo, 10 centímetros más arriba más o menos, para que quede marcada de pie. Espero me lo pueda aclarar. Desde ya mil gracias y que Dios lo bendiga y nos pueda seguir enseñando. Sergio desde Argentina.
0: Sergio, muchísimas gracias. Dios te bendice. Mira, eh, la cruz invertida no es mala. Y esto te puede parecer como una cosa que no tiene sentido. No es mala. La cruz que es mala es la cruz invertida y quebrada o rota. sí Porque eso es un símbolo satánico. Aunque los hippies aquí en Estados Unidos, por lo menos, en los años 60 la utilizaron como un símbolo de paz. Tenía la cruz invertida y tenía un redondel. ¿Se acuerdan? bueno El caso es que no es mala la cruz invertida nada más. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición... San Pedro murió con una cruz invertida. Es decir, murió cabeza para abajo. porque Porque él decía que él no era digno de morir como Jesús. Qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso. Pero, ¿por qué hacemos tres cruces? ¿Eh? Por la señal de la Santa Cruz. Para que el Señor libre nuestra mente de todo aquello que nos incita a buscar el pecado. ¿Sí? Que nos haga capaces de que nuestra voluntad esté más y más en acorde con la voluntad de Dios, por la señal de la Santa Cruz. Acuérdense que la cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Mm? Para aquellos que se pierden es maldición, pero aquellos que se salvan como nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Satanás corre cuando nos hacemos la señal de la cruz. pues. En, el, en la señal de la Santa Cruz, Dios nuestro enemigos, de, de nuestros enemigos, ¿sí? Eso quiere decir que me libre de todo mal que pueda hacer. de mi boca. Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, líbranos Señor, Dios nuestro. Y el corazón, ¿por qué? Porque el corazón a veces no está de acuerdo con el corazón de Cristo. Y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro corazón y el corazón de Cristo puedan latir, Pueden latir, pueden latir al unísono, bendito sea Dios, como el corazón de María Santísima que late al unísono con el corazón de Jesús, bendito sea Dios. Tenemos a Carlos de Nuevo Orleans, vía telefónica. Carlos, ¿me escuchas? Claro que sí, Padre, es un honor escucharlo y saludarlo nuevamente. Tengo una pregunta que le quiero hacer acerca de la lectura de ayer. Adelante, Carlos del Apocalipsis, es una visión que Juan tuvo, entonces hay una parte donde se me hace un poco confuso, entonces sé que usted con su sabiduría me puede aclarar. A ver, adelante, por favor. Entonces dice, entonces, alrededor de ese trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro, sobre sus cabezas, del trono salían relámpagos y truenos poderosos, siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Entonces, ¿qué representan los 24 ancianos? Esa es mi pregunta, Esa es lo que te, quiero que a ver si te este me pone Muchísimas gracias, muy, muy interesante y, y te felicito porque pues, estás haciendo a misa todos los días, estás recibiendo el pan vivo bajado del cielo de una forma regular. Los 24 tronos representan las 12 tribus de israel y los 12 apóstoles 12 y 12 24 eh, el 7 el candelabro con siete velas representa la presencia de dios eh, el, el número 7 representa totalidad o plenitud cuatro son los puntos cardenales: norte sur este y oeste y tres los puntos del horizonte el centro y los extremos ese candelabro en hebreo se llama menorah, menorah, eh, que es realmente el símbolo del de pueblo judío. No es la estrella de Belén, sino que es el menorah, y eso representa presencia de Dios. Y el fuego, los relámpagos y todas esas cosas, pues es símbolo del poder de Dios. Eh, Dios, a pesar de que muchas veces eh, lo dejamos a un lado, Dios, a pesar de que muchas veces lo ignoramos, y hasta lo, lo rechazamos, Dios sigue siendo victorioso, Dios sigue siendo poderoso, y en Dios, si venimos a Él, vamos a experimentar la verdadera victoria, el verdadero propósito de nuestra vida, que es caminar en dirección hacia ese que nos espera con brazos abiertos, que es Jesús el Señor. Así que, eh, toda esa simbología representa realmente eh, lo que es la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, representa el poder de Dios eh, a través de esos relámpagos y fuegos y demás, y representa la presencia de Dios a través del menorá o el candelabro de siete velas. Que el Señor te bendiga, muchísimas gracias, y ojalá que no sea la última vez que nos llamas y te comunicas con nosotros, cualquier otra pregunta que tengas a la orden Carlos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924-205. 271-2924, vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Al Señor de señores, Jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos amigos, amigos? Y gracias por estar con nosotros en este subsegmento Del programa Conozca primero su fe católica Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor
1: Buenas noches Padre Pedro Tengo una duda sobre los diezmos Ofrendas, imágenes y sobre Que los católicos no iremos al cielo Me tiene muy confundida Siempre he sido católica y los evangélicos Me dicen que estoy en la gran ramera Petra
0: Pedro, el Señor te bendice. Si sigues escuchando ese tipo de comentario ilógico, antibíblico y hasta cierto punto demoníaco, eh, no solamente vas a estar confundida tú, hermana, pero te vas a ir de la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica apostólica. Eh, yo estoy a favor del ecumenismo 100%. Yo creo en la palabra de Dios que nos dice un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo, versículo perdón, capítulo 10, versículo 16. Pero a, a mí me hierve la sangre, sí, cuando estas personas que supuestamente eran católicos se fueron de la iglesia porque no conocían la doctrina de la iglesia, porque no habían tomado tiempo para estudiar la doctrina de la iglesia, y se van tras estos Pastores que no conocen nada Y enseguida causan división Y personas como tú Petra Se dejan manipular por esta gente Y se van al precipicio Tan sencillo como eso Tú tienes todo el derecho A hacer con tu vida lo que tú creas Y si quieres seguir escuchándolo Pues es tu responsabilidad delante de Dios Pero lo que ellos van a sembrar a ti, en ti es veneno Y el veneno no es de Dios el amor sí es de Dios. Es buscar lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros no es la división, sino que es la unión. Padre, que sean uno como Dios somos uno. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios dice algo muy interesante. Dice que estamos llamados, versículo 2 en adelante, capítulo, capítulo 4, estamos llamados a prepararnos para la construcción del cuerpo de Cristo. Es decir, todos tenemos que aportar en la construcción del cuerpo de Cristo. Lo que tú dejes de hacer por la iglesia, pues nadie más lo va a hacer, porque la misión nuestra es intransferible. Y lo que tú puedas hacer, lo que yo puedo hacer, son dos cosas muy diferentes. Pero todos estamos llamados a edificar la iglesia de Jesús. Y dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, yo no sé qué Biblia están leyendo ellos, pero aquí dice en Efesios capítulo 4, versículos del 12 en adelante, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios. Esta gente no conoce a Jesucristo. Esta gente conoce lo que un pastor X habla sobre Jesús y lo que Jesús realmente está diciendo. Y eso no es cierto, no es cierto. Y continúa diciendo... Hasta que alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, es decir, uno como Cristo. Con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces ya no seremos arrandeados como niños y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Escucha bien, Petra, ya no seremos zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En la iglesia fundada por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es verdad. Y Jesús, suma a una iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Por el amor de Dios, basta ya de escuchar a este y escuchar a otro, escuchar al otro. Claro que nos vamos a confundir. Y claro que vamos a confundir a otros también. Es decir, gracias por escuchar este programa, pero deja de escuchar los demás, por favor, ¿sí? Porque entonces, si sí, estamos en la verdad y en el amor iremos creciendo cada vez más hasta alcanzar aquel que es la cabeza y quién es la cabeza, Jesucristo ¿Qué decir sobre las imágenes? lo hemos dicho anteriormente pero con todo gusto lo vuelvo a decir las imágenes no son malas la palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 4 y adelante nos dice que no nos hagamos imágenes de nada de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra ¿A qué imagen se refiere Dios? A todas esas imágenes que representan diferentes dioses, sobre todo en el área de Mesopotamia, específicamente en el área de Babilonia. Dioses falsos a quienes estas personas adoraban, incluso, incluso los hebreos, porque en algún tiempo ellos eran vecinos de toda esta gente y eran influenciados por la fe de esta gente, una fe totalmente... Errónea, pero la fe de ellos. Pero, ¿qué imagen Dios quiere que hagamos? Éxodo capítulo 25, versículo 18. ¿Qué dice? Harás dos querubines de oro macizo. Es decir, harás dos imágenes y las pondrás cada una en las extremidades de la cubierta. ¿La cubierta de qué? Del arca de la alianza. ¿Y qué había en el arca de la alianza? Estaban las leyes dadas a Dios por Moisés, los diez mandamientos, estaba el cáliz con el maná del cielo para que la gente pudiera ser sustentada por el, 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 el alimento del cielo y caminar en pos de la tierra prometida. ¿Y qué más había? La vara de Araón, que fue lo que se utilizó para que la gente siguiera a ese que dirigía hasta entrar en la tierra prometida. Es decir, si vamos también a Números capítulo 25, del 8 al 9, cuando los hebreos están siendo mordidos en el desierto por serpientes venenosas. Y Moisés, cuando el Señor le dice, Señor, se está muriendo, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Hazte una serpiente de bronce. Hazte una serpiente de bronce y colócala sobre un palo. Todo el que mira la serpiente no morirá. La serpiente que en su principio era buena, porque todo lo que Dios crea es bueno, es como que la antesala de quién es Jesús y qué va a hacer Jesús, dar su vida en un palo, en una cruz por nosotros. Acerca del de, de cielo, que los católicos no van a ir al cielo. ¿Dónde estás en la Biblia? ¿Dónde estás en la Biblia? Los que no van al cielo son los que no tienen amor en su corazón, los que siembran veneno, como esta gente, que están siendo instrumentos del anticristo, es decir, del mismo Satanás. Por el amor de Dios, dejemos de, de hacerle caso a cualquiera que pasa frente a nuestras narices. Y perdonen que hable así, pero me siento bien enojado. ¿sí? Y no por ti, Petra, pero por la forma en que muchos católicos optan por ser mediocres en su relación con Dios. No conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, no conocen las enseñanzas de la iglesia establecida por Dios. Y, y se van tras cualquiera que... Que, que le diga cualquier cosa que los haga temblar por dentro. Es decir, ¿cómo vamos a evangelizar el mundo? ¿Cómo vamos a conquistar el mundo para Cristo? Si nosotros, ni fu ni fa, no hombre, ya basta de ser niños que son zarandeados por cualquier doctrina cualquier viento de, de teorías extrañas. Que no nos llevan al error. Basta ya. Basta ya. Bueno, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Muy estimado padre, somos asiduos televidentes de su educativo programa. Mi esposa y yo queremos saber cuál es el verdadero San Lázaro, reconocido por la Iglesia Católica. Si es el del rico Epulón o el hermano de Marta y María, que el Señor resucitó. Muy agradecido por su respuesta. Rezamos siempre por usted para que el Espíritu Santo le dé mucha salud y sapiencia. Muchas bendiciones y mucha salud. Suyos Francisco y Adira desde Nueva York. Amén.
0: Francisco y Adira, muchísimas gracias. Dios me los bendice. Sí. El Lázaro de las muletas no es una persona real. Si existió o no, es decir, Jesús lo usa como una historia, una parábola. ¿Sí? Y lo que Jesús está tratando de decir que al fin y al cabo vamos a ser juzgados por una sola cosa. Y esa sola cosa es el amor. Lo vemos claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 de adelante, el juicio final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Si cuando te vimos hambriento sediento y te dimos, te ayudamos, te asistimos. Lo que hicieron por el más pequeño lo hicieron por mí, va a decir el Señor. Y lo contrario es cierto también. Tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber. Y eso se irá en el infierno, es decir, al suplicio eterno y los buenos, los que practicaron el amor, al cielo. Si nosotros pudimos resumir el cristianismo con una sola palabra, esa palabra sería amor. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo capítulo mm, 4, versículo 16, que Dios es amor, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Entonces, la importancia de que nuestras obras basadas en amor a Dios y amor al prójimo, sean lo que caracterice nuestra vida como cristianos. Al fin y al cabo, eso fue lo que caracterizó la vida de Jesús. Quien dio hasta la última gota de su sangre por amor a ti por amor a mí. ¿Qué es entonces el San Lázaro de las muletas? ¿Saben cómo le llaman? Le llaman Babalú Ayé en santería. Le llaman Babalú Ayé. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de la deidad del Dios falso que los yorubas tenían para adorar en particular a esa, a, esas, a esa persona, a ese ser. Pero realmente nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la fe cristiana. El que nosotros veneramos, al que nosotros pues eh, tenemos en cuenta para vivir como él, es el Lázaro, hermano de María y Marta. Y realmente pues el otro simplemente se llama Lázaro, porque es el Lázaro de las muletas que utiliza Jesús para hablar de la poca compasión que tenía el rico hacia este hombre pobre. La palabra Lázaro significa fiel a Dios. Y aquel hombre en su pobreza era rico porque era fiel a Dios. Sin embargo, el otro pudiendo hacer eh, actos de caridad con esta persona que no tenía nada y que vivía tan cerca de él, de la otra parte de la cerca, ni se fijaba en él siquiera. Y cuánta gente hay en este mundo que no se fija en las necesidades de otras personas que están a su alrededor, se fijan solamente en ellos y, por lo tanto, no están cumpliendo el mandato del Señor Jesús que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 al 36. Les doy un mandamiento nuevo: los unos a los otros como yo los he amado. Entonces y solo entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Yo le pido a Dios que lo bendiga siempre, porque su programa nos gusta mucho. Quiero hacerle una pregunta. Estoy confundida con Isaías, capítulo 1, versículo 15, porque nos dice el Señor cuando uno está diciendo, el Padre nuestro no debemos elevar las manos porque le recordamos cuando Él fue crucificado. De antemano le agradezco su atención. Saludos desde Acapulco Guerrero. Atentamente, Lisset del Valle.
0: dice muchísimas gracias, Dios te bendice. Um, lo que habla el profeta Isaías es que los judíos o los hebreos no debían de levantar sus manos, no así, pero así. ¿Por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre. ¿Y por qué están llenas de sangre? Porque están llenas de pecado. ¿Sí? Están llenas de pecado. Y lo, lo que el Señor está diciendo es que primero arregla tu situación y después pide. ¿Mm? Sin embargo, pues ellos no hacen eso. Ellos se dejan llevar por corrientes que van en contra del de mismo Señor. ¿Y con qué resultado? Pues el resultado funesto, desafortunadamente. El, 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 el pecado siempre nos mata, siempre nos mata. Y por eso es que aquí la Palabra de Dios nos habla de que sus manos eran dignas de extenderse hacia Dios. ¿Por qué? Porque cómo Dios va a conceder lo que tú estás pidiendo, si primero no hay un arrepentimiento genuino. Si primero no hay un deseo de enmienda, pero de verdad. Un deseo de comenzar de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere con este adviento. Que sea de verdad un arrepentimiento genuino de aquello que estamos haciendo mal hecho para comenzar a cambiar y caminar en un camino nuevo. Nada tiene que ver con el Padre Nuestro tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios, de personas que realmente o quieren cambiar y extienden sus manos con sangre, sí, la sangre de los pecados cometidos, y todo pecado envuelve sangre, y no solamente sangre pues, material, pero muchas veces la sangre del corazón, la sangre espiritual, la sangre emocional, el daño que le hacemos a otros, cuyos corazones están soltando sangre a consecuencia del dolor que experimentan por el rechazo o por la falta de amor de las personas que le han hecho daño. Entonces, lo que el Señor está pidiendo, limpia tus manos primero y después pide. Y termina el Señor diciendo, hagamos cuenta. Y hagamos cuenta para que comencemos una vida nueva. Yo quiero convertir tu sangre, tu pecado, que es roja, como la púrpura, en algo blanco, algo nuevo, algo que no solamente va a ser bendición para ti, pero bendición para otros. Déjate tocar por mí, dice el Señor. Déjame amarte, Déjame levantarte de tus miserias, de tus fracasos, de tus pecados, de tus vicios, de lo que tengas en tu corazón que te impide prepararte en este Adviento Santo para celebrar una feliz Navidad en tu corazón. Está bueno regalar, pero regalemos nosotros al Señor algo mucho mejor, que es un cambio de vida, que al fin y al cabo es una conversión de la mundanidad a la presencia de Jesús, para que al igual que María Santísima, Jesús haga presencia en nuestras vidas. Y para que mirando a Jesús en nuestro interior, podamos decir como María, e aquí la sierva del Señor, el siervo del Señor, haz conmigo según lo que tú quieras. Y el Señor nos va a decir, alégrate tú, la quejarito mene, el quejarito mene el que finalmente está lleno, llena de la presencia de Dios, como en el caso de María. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude en este tiempo santo, no solamente a preocuparnos por los regalos que vamos a regalar, que está bueno, porque ahí expresamos amor, pero el regalo que nosotros le queremos dar a Dios particularmente, para que Él cambie nuestras vidas, y podamos entonces dignamente levantar nuestras manos a Él para pedirle que nos dé la gloria, ¿sí? que nos enseñe el camino de la santidad, que Él sea el que nos lleve al cielo. Hermanos y hermanos pues al concluir este programa les pedimos a ustedes que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, o que nos llamen por teléfono también para dejarnos saber. El número, la, la dirección para que se comuniquen con nosotros es padrepedro, EWTN.com EWTN Les recordamos que por favor Oren por nosotros Y también cuando puedan pues eh, Mándenos sus donativos Porque estos programas son carísimos Para que podamos recibir la bendición de Dios Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre Hasta la próxima hermanos Dios mediante